0: J'avais très hâte de vous le présenter. C'est Vincent Gosselin, euh, ce soit notre journaliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une bonne habitude qu'on va prendre comme ça euh, pendant l'été. On va essayer de se promener d'une région à l'autre, vous prendre le pouls des régions. On déconfine. Peut-être qu'on n'ira pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet été, quoi qu'on peut y aller. Mais en tout cas, au moins, on va savoir ce qui se passe là-bas. Vincent, bonjour Vincent Gosselin. Bonjour Madame Stephenson. Comment vas-tu ça va très bien. Et vous? Ben oui, oui, ça va pas mal bien. Je suis heureux. Euh, Vincent, moi, j'ai été impressionnée par ton CV. Es... Ben, on, va, on va te présenter un peu. Je, je vais te laisser le soin de te présenter, mais tu es, euh, es quand même jeune, relativement jeune. Euh, tu euh, as fait de la politique quand même. Tu as un parcours fort intéressant. là.
1: Oui, je m'appelle Vincent Gosselin. J'ai 16 ans. Moi, je suis en secondaire 4 au séminaire de Chicoutimi. Euh, je suis un grand passionné de politique, d'actualité, de communication. La politique, c'est vraiment ma passion depuis très longtemps, qu'elle soit municipale, provinciale, fédérale, internationale, même américaine, j'adore.
0: Bon, ben, t'es à la bonne place. Et là, on va parler de régional avec toi ce matin. Euh, on va, on va prendre le pouls de ce qui se passe au Saguenay-Lac Saint-Jean, voir un peu. Euh, J'aimerais que tu, tu commences par les feux de broussailles. Ça, ça brûle au Saguenay-Lac Saint-Jean?
1: Oui, voilà, c'est un phénomène qu'on voit également ailleurs au Québec avec le oui. temps sec des derniers jours et des dernières semaines. Mais c'est d'autant plus présent ici dans la région parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps, quelques semaines. Oui. Si on ajoute à ça aussi les forts vents qui ont soufflé sur la région la semaine dernière. Donc, je vous ramène jeudi dernier. C'est assez impressionnant. Il y a plusieurs incendies qui ont pris naissance un peu partout au Seigne-et-Lac-Saint-Jean, dont deux plus importants. Un dans l'arrondissement de l'abbé à Saguenay, où une vingtaine de pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie dans la même journée. Mais il y a des résidents qui ont été évacués. Et il y a même le chemin du plateau qui a été fermé à la circulation. Pour vous situer un peu Jean genre de Québec, c'est pas très loin de l'aéroport de Bagotville. Okay, Et ouais. environ, au même moment, euh, un autre incendie de forêt, celui-ci dans la municipalité de saint fulgence en bordure des Monts-Valin, s'est déclaré dans le secteur de Caproche, c'est difficile d'accès pour les pompiers. Ça a compliqué les choses. Là aussi, des résidents ont dû être évacués et même des avions de la sop ont été nécessaires pour le contrôler. Et c'est pas tout. Vous pensez que c'était fini? Ben non, toujours jeudi. Euh, on a encore la même journée. D'autres feux de broussailles, mais plus mineurs cette fois, ont pris naissance à Arvida et à la Terrière, donc au Saguenay et à Saint-Bruno et à Sainte-Monique, au lac Saint-Jean. Vendredi, même euh, la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, une plus petite municipalité au Saguenay, a vu plusieurs hectares de sa forêt ravagée par un autre feu. Là aussi, des pompiers et un avion-ciserne de la sortie ont été nécessaires. Euh, toutefois, là, au moins, ça n'a pas menacé le village et ses résidents que ça s'est déclaré dans un roche au creux d'une montagne. Notez bien là que l'indice d'inflammabilité est extrême partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. C'est bien sûr interdit de faire des feux à ciel ouvert sur tout le territoire. Et en terminant sur ce point-là, fin intéressant et surprenant, tout ça, ça s'est déroulé alors qu'on venait tout juste de souligner les 150 ans du grand feu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, je le rappelle, au printemps 1870 a fait sept victimes et des centaines de familles sinistrées en détruisant tout sur son passage de Saint-Félicien à la Baie, il avait pris naissance le 19 mai 1870. C'est ouais. impressionnant.
0: Ouais, ouais c'est une façon très, comment dire, très proactive de souligner l'événement. En tout cas, j'espère que les pompiers ont pu se reposer un peu, qu'ils ont un peu de répit. Est-ce qu'on annonce de la pluie dans, dans votre coin de pays aujourd'hui ou dans les prochains jours euh, J'ai rien vu
1: pour le moment. Vous avez les prévisions météorologiques, ouais. ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc, se à surveiller là. On, on l'espère finalement, mm -hmm. parce que. Euh, ça peut continuer encore le, les, les feux de broussailles. Au moins, ceux-là, ça peut si pas été Ils ont été contrôlés rapidement, mais euh, d'autres peuvent être encore pires.
0: Ah oui, puis vous avez, euh, vous êtes bien entouré de forêts dans votre beau coin de pays. Euh, J'aimerais qu'on parle de la société de transport de Saguenay qui, elle aussi, adapte euh, ou s'adapte à la situation sanitaire. Vous aurez aussi un nouvel autobus entièrement électrique.
1: Oui, ben, le confinement a affecté tous les aspects de la société québécoise. Le transport en commun n'y fait pas exception non plus. Euh, ils ont notamment été marqués par une baisse marquée de la fréquentation, parce que les gens étaient appelés à rester à la maison. Donc, au cours du mois de mars, euh, la Société de transport de Saguenay, qu'on appelle aussi par l'acronyme STS, elle a vu son, son achalandage baisser de 80 c'est assez important pour un service ouais. d'autobus en région. Donc, très rapidement, dès les premiers jours du confinement, la STS s'est adaptée à la situation et elle a pris des mesures, par exemple, Évidemment, le nettoyage intérieur des autobus a été considérablement augmenté. Des distributeurs de désinfectants en main ont été installés pour les usagers dans les autobus. Euh, même l'environnement de travail des chauffeurs est désinfecté. Aussi, comme à l'heure au Québec, on a annoncé que l'entrée dans les autobus ne se ferait que par la porte arrière. Mm -hmm. Décision logique dans le contexte. Et les heures de service et les circuits ont aussi été diminuées. Vous savez, en région le service de transport en commun est déjà assez limité. Donc, la plupart des départs ne sont plus aux demi-heures, mais plutôt aux heures. Ça rend difficile euh, et il faut s'organiser. Quand quelqu'un n'a pas de voiture en région, c'est compliqué. Ça demande encore plus d'organisation, surtout quand les départs sont aux heures. Donc, tout ça, ça a affecté l'offre de transport à Saguenay et dans les municipalités avoisinantes aussi. Euh, plus récemment, un dirigeant de la STF euh, laissait entendre en entrevue sur les ondes d'une radio régionale que des panneaux de plastique seraient installés dans les autobus protéger les chauffeurs, ce qui ferait que l'entrée par la porte avant serait permise à nouveau et bien sûr le port du masque serait recommandé. En ce qui a trait euh, à l'autobus électrique, ben, c'est une bonne nouvelle pour la région quand même, on apprenait au début du mois de mai qu'un premier autobus 100% électrique sera testé en 2021 dans les rues de Saguenay. Euh, la STS a conclu une entente avec l'entreprise québécoise manufacturière euh, Letenda à Longueuil pour un projet de démonstration du premier autobus zéro émission, qui se nomme l'électrique. Ce véhicule-là est conçu pour les conditions hivernales, donc on connaît oui. bien ça ici, c'est <rire> parfait pour nous. On vous en donnera des nouvelles d'ailleurs. Sa première, elle donc pour la première fois au Québec, chez nous. Euh, Rio Tinto et Construction Proco sont des partenaires, euh, ce qui fait que le en aluminium soit fabriqué par Construction Proco dans son usine de l'arrondissement de l'Abbé. La mairesse José Néron a d'ailleurs réagi en disant que son souhait le plus cher serait que la production de ce type d'autobus puisse se faire chez nous.
0: Eh bien, dites-donc! Hein? Puis on verra l'achalandage aussi, euh, parce que vous aussi, là, j'imagine qu'en septembre, ça va être le test avec les cégeps qui vont reprendre. J'imagine que de votre côté aussi, là, tout va être en ligne, moins d'achalandage aussi dans les autobus, mais en tout cas, euh, on suivra ça, puis tu es là pour nous euh, nous informer. J'aimerais qu'on parle, Vincent, du Puis Il y aura un bap finalement, sur le projet GNL Québec, puis euh, j'aimerais que tu nous glisses un mot de la proposition, là, ou de la position, en tout cas, de Dominique Anglade.
1: Oui, pour commencer, je vais vous rappeler ce que c'est le projet, là, pour que ce soit ouais. clair. En fait, ce sont deux projets conjoints. Premièrement, il y a la construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à la baie par l'entreprise GNL Québec et c'est assorti d'un gazoduc de 780 km à partir du nord de l'Ontario par l'entreprise Gazoduc afin d'alimenter l'usine. Donc, il y a vraiment deux projets, l'usine de gaz naturel de liquéfaction par GNL Québec et le gazoduc par l'entreprise Gazoduc. Donc, la première partie des audiences euh, de la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement, au sujet de l'usine de GNL Québec, cette fois, ça devait de prime abord tenir le 16 mars à Chicoutimi, Mais bien sûr, en raison de la pandémie, elles ont été annulées. Euh, ça, ça permet aux citoyens de s'exprimer sur le projet. C'est le ministre de l'Environnement qui donne le mandat, qui mandate le BAP pour la tenue des audiences. Donc, euh, Benoît Charette qui avait annulé le mandat en raison de la COVID-19. Euh, la semaine dernière, la ministre euh, responsable du Seigne-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, a euh, dit à Radio-Canada, et ça, ça a été confirmé par le cabinet du ministre Charette, c'est que la date du début des audiences sera annoncée cette semaine. Donc, si vous écoutez la chronique en balade aux diffusion, c'est fort possible que ça soit déjà connu. On parlait du début de la semaine. Mmh. Donc, peut-être aujourd'hui, demain, maximum, mercredi, je m'attends à avoir une date. Ça s'en vient très bientôt. Okay. D'un autre côté, euh, c'est la position euh, de la nouvelle chef du Parti libéral du Québec, Mme Dominique Anglade, qui demeure ambiguë. Le 13 mai dernier, le journal Le Devoir titrait « Dominique Anglade n'appuie pas GNL Québec ». Dans l'article, on apprenait, et je cite, qu'elle s'est dite absolument favorable à la proposition des jeunes libéraux qui ont demandé que le prochain gouvernement libéral mette fin aux investissements et aux subventions dans les hydrocarbures dans les deux premières années de son mandat. Fin de la citation. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une semaine plus tard, le 21 mai, notre journal régional, Le Quotidien, rapportait que Mme Anglade serait favorable à GNL Québec bon. seulement si le projet est Ok. Donc ben... cette fois, elle se dit favorable au grand projet pour le Québec, à condition que les prometteurs de ceux-ci puissent faire la démonstration qui permette la réalisation de l'objectif de carboneutralité Québec en 2050. Donc, l'objectif Québec 2050, Dominique Anglade y tient beaucoup. Ça va faire partie de son programme en 2022, puis elle laisse également entendre que ce sera donc au prometteur de GNL de démontrer la carboneutralité lors des audiences du BAP. Personnellement, j'en comprends que ça demeure encore un peu flou. Dominique Anglade risque probablement d'attendre le BAP et probablement la fin du BAP avant de prendre sa décision finale. C'est quand même mm -hmm. une patate chaude ça, pour les politiciens. Ouais, ouais. Elle veut autant jouer la carte de l'environnement que celle de l'économie. Donc, elle va pouvoir finalement, après, pouvoir se vanter d'avoir euh, pris sa décision sur la science. Par contre, là, elle devra quand même faire un choix, même si la population est tellement divisée, même ici au saguenay lac saint jean la population est divisée.
0: Oui, je peux port... comprendre. Oui, oui, c'est clair que ce n'est pas un sujet qui fait l'unanimité, même chez vous. Oui, supposé.
1: absolument. Euh, c'est organisé des deux côtés. Il y a la coalition FIOR qui défend notre euh, le, le FIOR, justement, qui euh, fait la promotion de l'environnement. Il y a, euh, je crois en ma région, le mouvement qui fait la promotion du projet. Donc, euh, peu importe le verdict, elle va être critiquée les écologistes qui pourraient envisager éventuellement de voter pour le pays PLQ en 2022 verraient d'un bien mauvais oeil si elles commençait à appuyer le projet. Puis de l'autre côté, ça serait vu comme un délaissement des régions, leur développement économique, si elles se posaient. Puis ça, on le sait, c'est un électorat fort pour la CAC. Donc, j'ai bien hâte de voir sa position finale, mais ce ne sera pas tout de suite. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment le début des audiences
0: annoncé cette semaine. OK, ben là-dessus encore, on se fie sur toi, Vincent. Et puis on termine, on a une petite minute pour parler du décès du sculpteur Victor Dallaire.
1: Oui, samedi matin, on apprenait le décès de M. Victor Dallaire. C'est le sculpteur béri-vrain. de renommée internationale. M. Dallaire a malheureusement succombé à un cancer à l'âge de 77 ans. Samedi matin, à l'hôpital de l'abbaye, il était passionné par son métier de sculpture très tôt dans la vie. Il a su que c'est ce qu'il voulait faire. Euh, a débuté dans les années 50. Puis ses sculptures ont été exposées un peu partout dans le, dans le monde. Euh, il a d'ailleurs donné, donné ses croquis, beaucoup de ses croquis au Musée du Chant qu'on peut voir s'exposer. en novembre dernier, il avait reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. Euh, il a vraiment contribué à l'héritage culturel du Québec. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page Facebook du député François Tremblay, le député du Buc, euh, qui a eu le privilège d'aller à l'hôpital, le, le saluer une dernière fois. Euh, très touchant. Un long texte sur sa page Facebook. Vous pouvez aller lire euh, M. Victor Dallaire qui aura bien sûr marqué le patrimoine euh, québécois. Et même j'ai une sculpture. Je me considère très chanceux d'avoir oh, une wow. sculpture de M. Dallaire dans la chambre. Je la vois en vous parlant. Donc, euh,
0: ben, tu nous l'enverras, la mettra sur la page Facebook des Mathèses éphémères qu'on puisse visualiser nous aussi. Quoi, qu On peut très bien aller sur Internet, mais en tout cas, euh, ça pourrait être intéressant de oui, voir absolument. ta sculpture, Vincent. Hey, je te remercie beaucoup, Vincent. C'était un plaisir de se parler ce matin. Et ça sera renouvelé comme ça régulièrement.
1: Absolument, c'est un plaisir de partager. Merci beaucoup. Et
0: bonne journée dans ton coin de pays. Bonne semaine également. Bye-bye.